국민 브리핑 시청자 여러분 새해 복 많이 받으시고 설날 잘 보내셨습니까 이재명 윤석열을 말하다로 인사드리겠습니다 저는 사회를 맡은 김용민입니다 대선이 정확히 34일 남았습니다 아, 그러나 사전투표율을 감안하면 이제 한달 정도 남았다고 봐야 할까요? 네, 한 달도 안 남았습니다. 예. 자, 대한민국의 향후 5년의 운명이 이제, 예, 며칠 뒤면은 결정이 됩니다. 여러분은 어떻게 이번 설 연휴를 보내시면서 표심을 정하셨습니까? 이 방송 보시는 분들의 그 표심은 뭐 거의, 예, 하나로 요약이 돼 보입니다만은, 한 자리에 보시기 참 힘든 분들이 돼요. 자, 강진구 기자님 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 강진구입니다. 네, 우리, 우리 이동형 대표님 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 네. 자, 그리고 김성회 소장님도 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 박진영 교수님은 이 김포 살잖아요. 어, 김해 옆에 김포가 있어가지고 오시는데 좀 시간이 걸리고 있습니다. 예. 네. <웃음> 뭐 별로 중요한 사람도 아니에요. 아, 아, 아 오셨어요. 사람. 중요하지 않은 사람. 네. 어서 오세요. 우리 박진영 교수님 오셨습니다. 안녕하세요. 네. 네. 안녕하세요. 박진영입니다. 앞으로 지나가? 지나가, 지나가. 해피 뉴 이어. 빨리 앉아요. 안녕하세요. 아이고. 아니, 쉬신 만큼 쉬셔놓고 늦게 오시는 게 어디 있습니까? 네. 지각은 너무 유감스러운 일입니다. 자, 우리 박진영 교수님까지 오셨고. 네, 안녕하세요. 자, 완전체로 모였습니다. 자, 여러분. 자, 명절을 다 보내셨을 텐데, 어, 어떻게 명절에 뭐 식구들을 만난 분도 있고, 안 만난 분도 음. 계시고, 또, 뭐안 만났더라도 그 인터넷을 좀 많이 들여다보면서 그 대략의 어떤 민심이 어떠할지 다들 이제 가늠하지 않으셨을까 싶은데요. 우리 저어 박진영 교수님부터 어 명절 밥상에서 본 대선 이제 고향을 갔다 왔습니다. 하루 아, 예. 경산, 경북 영천, 영천, 아 예, 경북 영천에 가서 이제 뭐 어, 부모님도 뵙고 친척들도 뵙고 친구들도 뵙고 이렇게 네 명씩 잘라서 네. 이렇게. 네, 다 뵀는데요. 그 전에는 그 저, 정치 성향이 어땠어요? 정치 성향이 주로 이제 저쪽 땅, 이쪽 분들이죠. 네. 근데 이제 저희 아버님이 2012년부터 열성 이제 민주당 지지자가 되셨고요. 아, 아들 때문에? 예, 예, 그렇기도 하고, 네. 어, 전반적인 여론은 그런 것 같아요. 아, 분명히 정권 교체론은 있습니다. 음. 특히 그 중에도 보니까 부동산과 세금 문제인 것 같아요. 음. 이재명 정부 되면 세금 올라가지 않느냐라는 이제 우려들을 아. 많이 하는데, 그럼에도 불구하고, 어, 또 후보 경쟁력 부분에서, 음. 야, 윤석열로 이거 나라 망하지 않겠어? 음. 윤석열은 안 돼. 아, 결국은 <웃음> 이재명 정도는 돼야지 그래도 진보 보수를 떠나서 나라가 돌아가지 않겠어? 음. 뭐이 정도 생각하는, 어, 후보 경쟁력 쪽으로 흐름이 조금씩 바뀌고 있다라고 저는 그렇게 느꼈습니다. 아, 그래요. 알겠습니다. 강준 기자님. 저는 뭐 이번에 그 코로나 그 방학 휴가 때문에 예. 제가 고향에는 가진 못했어요. 고향이 이제 춘천인데요. 아. 대신 그, 저희 이제 작은 아버지하고 제가 인사를 드렸는데 음. 작은 아버지 작은 아버님이 그뭐 대대로 이 공화당 시절부터 이 보수당을 쭉 찍어 오시던 네. 분입니다. 예. 나라를 지키는 이제 신념으로 쭉 투표를 하신 분인데 이번에는 그 나라가 아니고 조카를 지키기 위해서 예. <웃음> 네. <웃음> 네. 이번에 <웃음> 마음을 바꾸셨습니다. 아, 네. 이거 다행입니다. 예. 네. 김건희 씨가 예. 네. 네. 권력을 잡으면 열린공감 TV를 가만두지 않겠다는 얘기에 네, 저희 작은 아버님이 드디어 마음을 바꾸셨습니다. 심지어 예. <웃음> 김건희가 마이너스 한 표를 냈군요. 그런데 <웃음> 김건희의 그 워딩이 뭐 우리 언론에서는 주요하게 다루지 않습니다. 외국 언론에서는 네. 굉장히 많이 다뤘어요. 그만큼 사실을 중요한 건데 정치, 정치 보복한다는 거잖아요. 네. 언론 탄압하고. 네. 그렇게 통하는 게 저도 이제 처갓집이 대전에서 대전 갔다가 음. 안동 갔다가 왔는데 음. 장인어른이 
혹시 윤석열이 되면 자네 못하게 되나? 이렇게 <웃음> <웃음> 그런 걱정이 있는 거지. 네. 아니, 영순이는 열린공감팀이고. 그러니까. <웃음> 네. 그 뒤로 이제 안동에 내려갔는데 기분이 좋았던 것은 안동에 <웃음> 진입하자마자 플랜카드가 굉장히 많이 걸려있더라고요. 어. 아직 공식 선거기간이 아니니까 이재명 이름은 못 따는데 네. 뭐 나를 위해 안동을 위해 안동의 아들을 꼭 <웃음> 안동의 아들은 약속을 꼭 지킵니다. 이게 엄청 걸렸어요. 그래도 친구들 만나서 물어봐도 네. 젊은 층들한테는 나쁘지 않다. 음... 그런 얘기도 맞고 해서 네. 오늘 뭐 아, 여론조사 한길리스 여론조사 나왔습니다. 무슨 말이에요? 대구 경북에서 엄청나게 좋은 성적이 나왔습니다. 오. 그러니까 저는 이 명절에 모여서 특히 TK 지역에서 음. 아, 고향사를 한번 밀어줘야 되는 거 아니냐 음. 그런 게좀 있지 않는가. 네. 그러니까 지금 특히 TK 지역이 뭐 대통령 많이 배출했다고 하지만 그동안도 소외당한 것도 없지 않아 있으니까 특히 TK 북부 지역은 네네. 그런 게좀 작용해서 지금까지 TK 지역에서 가장 많이 얻은 민주당 후보가 이제 문재인 후보가 21% 얻었습니다. 음. 탄핵이 있었음에도 불구하고 21%. 아. 그렇다면 이번에 이재명 후보 30%대까지 가능하지 않느냐. 근데 음. 다른 지역과 다르게 여기 30%는 음. 저기 찍을 걸 땡겨오는 거잖아요. 플러스 알파다. 훨씬 도움이 된다. 어. 고향 분위기 나쁘지 않았습니다. 한진 리서치 조사가 <웃음> 보니까 유선이 무려 16%고 여기에다가 이제 이재명 후보에게는 좀 불리한 ARSRDD 조사 기간 하루뿐. 게다가 60대 이상도 과표집 됐음에도 불구하고 오차범위 안에서 골든 크로스가 나버린 이런 현상. 예, 상당히. 그러니까 바뀌고 있는 거는 이제 좀 느껴요. 음. 어, 이제 제 외사촌 동생 이름 이동형이야. 네. <웃음> 그래서 그, 그 경주 이시 종친회를 우리 외갓집이 굉장히 열심히 하는 집이에요. 아, 자기들끼리는 월성이시라 그러거든, 거기 또. 그렇게 하는데, 이, 그 어쨌든 경북이라는 데가 이 전통사회가 많이 남아있잖아요. 그런 쪽에서 분위기가 조금씩 바뀌고 있다는 거는 좀 의미 있는 것 같아요. 그리고 이번에 안동 방문했지 않습니까, 후보가? 네, 네. 방문하면서 뭐 경주 이시 종친, 안동 김씨 종친, 안동 권씨 종친 다 방문했는데, 뭐 그런 것보다도 태릉에서 육사를 빼서 음. 안동으로 이전하겠다. 네. 일단 태릉에서 뺀다는 것도 나쁘지 않아요. 음. 서울에서 뺀다는 건그그 빈자리를 뭔가 몇고 넣어야 될거 아닙니까? 그 수도권이 좋아할 거고 네. 안동에는 그 936사단 그 사단 부지가 한 40만 평이 놀고 있어요. 오. 거기다 집어넣어도 나쁘지 않겠다. 그래서 뭐 그런 어 공약들이 음. 좀 그러니까 윤석열 후보는 지금 공약이라고 하는 게다 세대별 갈라치기 하고 뭐 그런 거지 않습니까? 사드 추가 배치 뭐 말도 안, 말도 안 되는 혐오를. 중국 혐오, 북한 혐오 이거 이것만 하고 있잖아요. 네네. 마지막에 가서는 누가 더 좋은 정책이나 공약을 내는지 증명하려고 합니다. 네. 김성애 소장님. 저는 뭐 제가 본가라서 저희 집안 식구들은 다못 모이게 했고요. 음. 방역 지침을 따라야 되기 때문에 장인어른 처갓집을 가도 저희가 숫자가 넘쳐갖고 저희 가족만 먼저 가서 이제 잠깐 인사드리고 나왔는데 이제 저희 장모님은 실향민이시고 장인어른 통영분이세요. 음. 그래서 지금까지 예외 없이 이 국민의힘을 지지해 오시다가 <웃음> 사이가 일자리를 잃을 수 있다 이런. <웃음> 2012년인가 17년인가 처음으로 한번 민주당을 부들부들하면서 찍으셨는데 네. 이번에 좀더 바뀌셨어요. 네. 어떻게 바뀌냐? 아이고 그 윤석열 그 사람 뭐 부인이 그거 뭐 어? 하고 남산스러워서 못 찍겠던데 이렇게 되셔서 이번에는 그. 사회 일자리 문제 플러스 본인의 자발적 의지가 포함이 돼서 아~ 투표를 아무래도 난 저기 뭐그 일을 잘했다라고 하는데 이재명 음. 거기를 찍겠다 이런 말씀들을 하시고 음. 전반적으로 그런 분위기들이 전뭐 많이 있다 지금 사람들이 실제로 그러니까 
문재인 정부가에 대해서 불만이 많은 분들조차도 음. 야 그래서 윤석열을 이라는 점에서 굉장히 지금 머뭇거리는 움직임이 하나 있고 뭐 한계 비서촌을 계속 얘기가 나오고 있습니다만 20대에서 엄청 따라잡았어요. 20대에서 어. 엄청 따라잡았다는 게 이제 이재명 후보가 윤석열 후보의 갈라치기 전략에 같이 말려 들어가지 않고 어, 스탠스를 좀 나름 진중하게 유지를 하면서 아, 갈데 없는 20대들, 야, 그래도! 라고 음. 생각하는 사람들이 많이 좀 붙어서 음. 지지율이 올라갔던 거 굉장히 고무적이다. 여기다 이제 내일, 오늘 MBS 조사까지 나왔으면 참 좋았을 텐데, 네. MBS가 이제 서류에서 논다고 이번 주는 결과를 발표 안 한다고 그러죠. 한국 갤럽도 안 한다고 하네요. 네, 그래서 네. 매우 아쉬운데, 다음 주쯤에부터 이제 갤럽이랑 MBS는 좀 상당히 놀라운 결과 나오지 않을까 좀 예측이 되기 시작합니다. 그래서 이번 주 여론조사가 없잖아요. 네. 거의 없기 때문에, 오늘 한길 리서치 가지고, 오늘, 내일, 주말, 계속 이야기 할수 밖에 없어요. 네. 이재명이 네. 앞서는 걸로 얘기할 수 밖에 음. 없기 때문에, 예. 뭐, 분위기 나쁘지 않다. 이게, 여론조사라는 게, 음. 우리가 늘 여론조사를 좀 걱정하면서 우려 섞인 눈으로 바라보는 것은, 이게 음. 선행지표가 될 수도 있거든요. 네네네. 네, 네. 그러니까 이게 뭔가 딱 앞에서 나가면, 음. 아, 사람들이 다 저렇게 생각하나? 따라갈 수 있기 때문에, 음. 네. 이번에 앞서는 조사, 다, 다, 다른 조사가 안 나오니까, 이걸로 음. 방송에서 활용할 수 밖에 없잖아요. 그러네요. 오늘 아침에 YTN 보니까는 계속 설전, 이재명이 뒤지는 걸 가지고 할중을 하더라고. 선언의 이야기를. 예. 그렇게 하면 좋지 않다는데, 뭐, 이거 가지고 하니까 나쁘지 않다고. 알겠습니다. 자, 이윤석열, 김건희, 최은순 비디를 음. 그동안 열심히 취재해 오셨고, 네. 이, 자, 이 지금 열린공감TV는 사실 그 방송 개시일에 윤석열 일가의 의혹을 줄기차게 이제, 에, 털어오셨다 이렇게 볼수 있을 텐데, 대통령감 윤석열에 대한 네. 정밀 검증 결과를 말씀해 주신다면. 뭐 정밀 검증이라고 얘기해, 어, 얘기, 굳이 얘기를 하지 않더라도, 뭐, 음. 윤석열 후보는 사실은 우리가 검찰 시스템이 제대로 작동만 한다면, 그것도 음. 공수처가 제 역할만 한다고 얘기한다면, 대통령 후보가 아니고 지금 뭐 피의자로서 사실은 소환조사를 받고 진작에 기소가 됐어도, 네. 그리고 한 가지도 아니고 어쨌든 뭐 여러 가지의 범죄로 병합 기소돼서 사실은 재판을 받아야 될 상황인데, 윤석열 후보자가 야당의 유력 대선 주자로서 지금 이 대선 전국에 유력한 후보로 등장하고 있는 것 자체가 음. 지금 우리의 주요한 검찰 그다음에 법원 이런 권력기관들이 네. 제대로 작동하고 있지 않다라고 한걸뭐 상징적으로 보여주고 있는 것 같습니다. 그리고 이 책에 쭉 읽어보시면 알겠지만 윤석열, 김건희, 이제 최은순이라고 하는 세 사람이 각기 어떤 과정을 거쳐서 성장해 왔는지. 를 보여주고 이세 사람이 만나는 공간은 삼부토건이라고 하는 삼부토건 네. 네. 제국에서 만나고 결국 이들의 이 삼부토건에서 만나게 해줬던 것은 우리 사회의 재벌 권력, 검찰 권력, 정치 권력, 네. 언론 권력들이 결국은 이세 사람을 음. 연결해 준 것이고 어, 결국은 지금 이네 가지 권력들이 그래서 윤석열 그 후보를 음. 어, 당선을 지금 학수고대하고 있다. 한 해를 마무리하는 지금. 한 살을 먹는 것이 걱정스러운 아이들이 있습니다. 바로 보육원을 퇴소해야 하는 18어른들입니다. 불과 몇달 전만 해도 보호를 받아야 될 나동으로 시설에서 지냈던 아이들은 만 18세가 되었다는 이유만으로 보육원을 나와 살아가야 합니다. 아이가 어른이 되는 나이는 몇 살일까요? 만 18세 어른이 되어야 하는 아이들의 자립에 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인
나부터 편견이 있었음을 발견하며 놀라고 미안했습니다. 이 문장은 18어른 캠페인의 한 시민이 보내주신 공감의 메시지입니다. 용기낸 당사자들의 이야기가 사람들의 편견에 작은 균열을 만들었고 또 다른 보호종류 아동들에게는 용기가 되어주었습니다. 18어른들은 보육원 출신이라고 말하는 것이 아무렇지도 않은 사회가 되기를 바랍니다. 들어보니까 저는 네. 이제 정말 유명한 정치원으로 한분 만났는데 네. 그 양반이 이제 90년대 국회의원으로 활동할 때그 네. 조남욱 회장은 아 그냥 휘하에 네. 엄청난 공무원들을 네. 아니 민간인인데 공직자도 네. 아닌데 휘하에 네. 엄청난 공직자들을 부하처럼 사단병력으로 보유하고 있더라 그래서 뭐 부르면 바로 오고 뭐 조남욱 회장을 <웃음> 대통령처럼 모시는 그런 문화가 있더라. 네. 이런 말씀을 하시더라고요. 네, 방금 전에 이제 한길 리서치 이제 그 여론조사 결과를 인용해 주셨는데. 네. 과거에 보면 한길 리서치가 그 굉장히 중요한 변곡점에서 튀는 조사 결과를 많이. 아, 맞아요. 네, 우리의 튀는 그, 조사 그, 많았어요. 음, 네. 체감을 느끼는 그런 민심과 다른 튀는 조사 결과를 많이 발표했는데. 심지어는 이 한길 리서치도 우리가 흔히 윤석열 X파일 말고 윤석열 Y파일이라고 하는 게 있어요. Y파일? 그건 뭡니까? 그몇개 언론 기관에 이제 그이 조남우 그 일가의 전횡과 비리들을 이제 요약 정리한 문건이 있는데. 네. 이거는 이제 삼부토고 내부 관계자가 정리한 문건이거든요. 오. 거기에 조남우 리스트에 보면 사실 이 한길 리서치 관계자 이름도 등장합니다. 하. 뭐 그럼 한 분밖에 없는데. <웃음> 그분이군요. 아니 네. 그런데 어쨌든 이 한길 리서치에서조차도 이설 연휴 기간에 발표된 여론조사 결과가. 네. 아, 이재명 후보가 어쨌든 오차 범위 내에서 네. 앞서고 있다는 결과가 나온 거는, 음. 어, 상당히 어쨌든 지금, 예, 우리 민심이 지금 음. 일부 여론조사기관에서 발표한 것과 많이 좀 실제로 더 많이 벌어져 있다라고 하는 그런 생각을 가져보게 됩니다. 여론조사로 장난질 하는 것들이 요즘에 특히 눈에 띄는데, 최근에 토론과 관련해서 사실은 우리 언론의 문제점 바로 이런 건데 음. 양비론을 일관했거든요. 아. 근데 이게 무조건 윤석열의 잘못이에요. 윤석열이 음. 계속해서 무리한 걸 요구했고 이재명 음. 다 들어줬는데 음. 양쪽이 다 잘못해서 파토난 것처럼 보도를 했단 말이야. 예, 예, 예. 그러면서 국민의힘이 프레임은 뭘로 씌웠냐면 이재명은 거짓말 잘한다. 어. 이런 프레임 씌웠어요. 예, 예. 그랬더니 언론에서 그걸 받아가지고 기사가 포털에 실려. 음. 그랬더니 여론조사 동정해서 음. 누가 거짓말 더 잘하는 후보입니까? 음. 여론조사를 해. 음. 그리고 이재명이 더 잘한다고 하고. 그게 또 실려. 음. 이게 돌아, 톱니바퀴처럼 돌아가는 것처럼 보인다. 아. 이런 것들이. 야, 그 검찰, 언론뿐 아니라 이제 여론조사 회사까지도. 그러니까. 그렇게 한 편을 먹으니 준비를 참 많이 한 대선이다. 그들이. 그런 생각이 듭니다. 박 교수님. 이익 공동체예요. 그분들이 제가 보기엔 여론조사 회사라든가 종편이라든가 이익 공동체가 되기 때문에 그렇게 저는 순환하듯이 돌아간다고 보는데 우리가 이제 문재인 정부 들어가지고 어, 검찰 개혁도 사실 좀 미진하잖아요. 네. 언론 개혁도 하다가 망 거예요. 우리 이제 시골 제가 시골 이야기 또한번 하겠는데 시골에 어릴 때 보면은 소를 잡을 때 정수리 한 방에다가 막 때려가지고. 네. 제대로 잡아야 돼요. 예. 그렇지 않으면 소가 미쳐서 날 뛰어요. 예. 온 동네를 해집는 거 똑같은 겁니다. 예. 예. 개혁이라는 것은 정말 음. 피가 철철나도록 음. 단면에 살이 보일 정도로 과감하게 잘라내야 되는데 음. 우리가 그 개혁하는 부분에 있어서의 
좀 미적미적거리는 점이 있었다. 네, 그런 부분에서 청문회 열고 그러다가 시간 다 보내고. 그렇죠. 네. 그, 그런 거 없습니다. 그 저는 요건 뒤에 따라오면서 어쩔 수 없이 한 번은 먹어요. 왜? 이 정치라는 것이 찬반이 존재하는 거기 때문에 어떤 아무리 좋은 공약을 내놔도 반대가 40%씩 나와요. 음. 똑같은 거거든요. 그런 걸 생각한다면 힘은 있을 때한번 정도는 어, 제대로 한번이 뭐라고 합니까? 밀어붙이는 것, 시원한 것을 보여줘야지 국민들이 거기에 대해서 또 좋아합니다. 네. 그 사이에 이재명 후보 지지율, 연말에는 좋다가, 연초에는 출렁이다가, 지금은 이제 접전 양상 끝에 다시 이제 회복세를 보이고 있는 흐름인데, 결국 지지율 등락이라고 하는 것이 어느 한쪽이 잘하고 어느 한쪽도 잘하면 안 되는 거예요. 이건 사실 어느 한쪽이 못하고 어느 한쪽이 잘해야 이게 크로스가 가능한 건데, 그 사이에 무슨 일이 있었던 건지 우리 김성훈 회소장님 좀 윤석열 후보가 되게 잘한 기간이었다라고 생각합니다. 뭘 구체적으로 뭘 잘했냐라고 하면 네. 여가부 폐지, 음. 북한은 주적, 음. 사드 배치, 그 다음에 최근에 건강보험 논란까지 음. 이걸 보면 이게 이제 혐오에 기반한 정치죠. 그렇죠. 그러니까 네. 이거는 우리가 정치적으로 비판하는 게 마땅합니다. 음. 마땅한데 이게 이제 이재명 후 보세요. 지금 윤석열 후보는 그래서 적이 많습니다. 음. 예를 들면 20대 여성도 적이고, 그 다음 평화를 원하는 사람도 적이고, 음. 외국인도 적이고, 이, 이, 이 집단으로부터 불만이 많이 나와요. 근데 이것은 다 바른 측면에서는 민주당이 지금까지 보호했던 사람들입니다. 음. 민주당은 개혁을 한다고 하는데 구체적으로 이 개혁을 통해서 누가 아픈지를 한 번도 제대로 설명하지 않았어요. 그러니까 이제 두루뭉술했던 거죠. 음. 어떤 기득권을 깨겠다라는 얘기를 정확히 한 사례가 제 생각에는 뭐 저희 체계도 있습니다만 기재부 개혁해야 된다. 그래서 이제 기재부 권력에 대한 이야기는 좀 정확하게, 정확하게 이재명 후보가 하신 반면에 민주당의 정책이 문제라고 저는 보는데 민주당의 정, 우리가 이런 아픔이 있더라도 이걸 개혁해야 된다는 메시지가 나가지 않고 약간 소확행이나 이런 데 집중하고 있을 때 윤석열 후보는 나는 이런 건, 이런 기득권을 깨겠다. 그러니까 여성도 기득권으로 이제 몰아붙이는 건데 말도 안 되는 얘기지만 어쨌든 여성을 하나의 권력으로 상징하고 그것을 깨고 여튼 지난 한달 동안 내가 기득권과도 과감하게 맞서서 싸우겠다. 문재인 정부도 과감하게 맞서서 새로운 개혁을 하겠다라는 메시지를 냈던 것이 중도층들에게 일부 어필한 지점 때문에 윤석열 후보 지지율이 올라갔다라고 보는 것이고 그래서 이재명 후보가 지난 설을 기점으로 기득권 개혁에 대한 이야기를 꺼내셨던 것. 음. 이것들이 이제는 확실히 나는 나는 누구를 위한 정치를 하겠다를 조금 더 선명하게 보여주시려고 하는 것이 아닌가. 그래서 이건 뭐 이동영 대표님. 예. 네. 어, 지난 1월은 뭐가 문제였던 겁니까? 음, 분기점은 1월 7일이죠. 1월, 1월 7일인데, 7일. 네. 패밀리즘 문제는 음. 모르면은 음. 아무 말도 안 하는 게 음. 최고의 상책이다. 네. 그런 걸 분명히 썼고, 음. 왜 20대 남성들이 이렇게 굉장히 큰 반발을 하는지도 한번 생각해 봐야 된다. 음. 그래도 후보한테 사실은 후보가 되기 전부터 제가 몇 차례 이야기를 했고, 후보도 어, 거기에 대해서 굉장히 전향적으로, 어, 이해한다. 음. 20대 남성들에 대해서, 어, 전, 전적으로 그날이 왜 그런지 다 알고 있다. 이렇게 했었는데, 어쨌든, 뭐, 뭐, 다피 수출을 했잖아요. 음. 그때부터 꺾이기 시작한 거거든. 음. 딱 1월 7일이에요, 그때가. 네. 그리고, 방금, 김성희 대변인이 얘기하는 것처럼, 저기에서는 그걸 노렸지. 그래서 일곱, 일곱 글자, 여성가족 폐지, 탁 맞불러오면서, 그때부터 많이 출렁거리기 시작한 거죠, 사실. 그래서, 네. 20대에서 크게 출렁거리다 보니까, 다른, 이제, 연령대도 따라가는 현상까지 벌어지고. 음. 지금은, 뭐, 오늘 여론조사로 왔습니다. 20대도 많이 잡았습니다만, 네. 더 중요한 것은, 60대가 좀 흔들린다. 아. 60대가 절대적 아성이었거든요, 국민의 네. 그러니까, 네. 
국민의힘에서 세대 포위론 들고 나오는 게 60대 이상과 음. 2030이 4050을 포위하자는 전략이었는데 네. 60대 이상이 흔들리면 이 전략 자체가 안 먹혀들어가는 거죠. 음. 그러니까 지금 60대 이상이 흔들리고 있다. 음. 특히 60대 초분들이 음. 그렇게 보면 은뭐 시간은 사실은 뭐한달 정도밖에 남지 않았습니다만 뭐 굉장히 안개 속이긴 합니다. 지금 현재. 네. 여론조사라는 게 굉장히 출렁이고 오늘 또 어제 오늘 계속 김혜경 씨 보도가 엄청났잖아요. 그렇죠. 예. 오늘 보 데이터를 보니까는 이재명 후보보다 3배 이상 그 언론에서 소비되는 양이 보도량, 훨씬 많던데. 예. 뭐 그렇게 봤을 때총 공격한다라고 봤을 때 다음 주에 또 떨어질지도 모르고 음. 하루하루 뭐 사람판 거는 심정으로 음. 여론조사 막 들여다봐야 될것 같아요. 열린공감 TV가 이렇게 김건희와 윤석열. 네. 그 최은순에 대해서 어 정말 집요하게 어 이제 취재하지 않았다면은 이런 여론 지형이 과연 가능했을까 하는 생각이 들 정도입니다. 음. 그 어떻습니까? 요 며칠 동안에 김혜경 씨 관련한 보도 음. 아니 김건희 의혹이 더 중요하지 않습니까? 더 심각하지 않나요? 그뭐 상시적인 판단이 이제 뭐 가능한 건데 네. 그러니까 뭐 저기는 김혜경 씨 같은 경우는 본인의 직접 그 공무원을 상대로 해서 그 갑질을 갑질을 한게 아니고 뭐 5급 비서관을 통해서 5급 그리고 두세 사람의 관계를 보게 되면 그뭐 공적인 관계로 그이 관계를 맺기 전에 이미 사촌인 친분이 있었던 사람이잖아요. 그런데 이제 반면에 뭐 김건희 씨 같은 경우 그걸 비교해 보면 이제 우리 이명수 기자 같은 경우는 사촌인 친분이 전혀 없는 이명수 기자를 상대로 해서 예. 어그뭐 정대택식을 정대택 선생님이 이제 그뭐 국감 증인으로 이제 채택된다는 얘기를 하니까 음. 정대택 관련해 가지고 그 정보를 좀 캐봐라. 음. 그리고 정대택이 뭐 특별히 일하는 것도 없는 것 같은데 누가 돈을 내주는 것 같은데 이거 좀 알아봐라. 음. 이렇게 기자를 예, 기자에게 사찰을 지시하고 네. 그 다음에 그 한동훈 검사한테 뭐 제보할 게 있는데 그래 그러니까 한동훈 동훈이 그러면서 어, 동훈이라고 자기, 그랬습니까? 그냥 동훈이라고 얘기를 한 동훈 이렇게 했죠. 네. 어. 어 그러면서 어 자기가 그어 연락처를 어 알려주면서 이쪽에 얘기를 음. 해봐라. 이미 검찰총장을 그만두고 나왔는데도 여전히 음. 검사장급인 한 동훈을 사병처럼 부리는 모습들이 녹취록에 등장을 하고. 네. 아 그리고 곳곳에 보면 본인 스스로 내가 권력을 잡으면. 네. 심지어는 내가 후보라고까지 얘기를 하고 있는데 음. 이런 김건희 씨의 그 호가호위 여기는 호가호위가 아니고 스스로 본인이 권력이라고 생각을 하고 있는 거죠. 네. 이런 것을 뭐 5급, 7급 공무원의 사적인 친분이 있는 사람들 음. 사이에서 이루어진 어, 일들 그런 걸 사적 신부름 그걸 뭐 사적 신부름이라고 이게 공적인 틀에서 보게 되면 뭐 적절하지는 음. 않기는 합니다만 네. 이것을 뭐 김건희 이걸로 인해서 김건희 리스크가 마치 다 정리가 되고 이제는 뭐 김혜경 리스크가 음. 더 커질 것 같다는 식으로 이렇게 언론들이 계속해서 이 바람을 잡는 것들을 보면서 저도 같은 음. 뭐 얼마까지 있을지 모르지 저도 레거시 미디어에 몸담고 있는 기자로서 참 참담합니다. 박진영 교수님 그그그 김혜경 씨 사건 그뭐 사실은 이제 50보 100보는 분명히 다른 거거든요. 네. 근데 이제 언론에서 양빈으로 엮어버리니까 예. 거기 우리가 이제 걸려든 하는데 댓글 보니까 굉장히 누가 정확하게 말씀하셨더라고요. 쉬운 주제이기 때문에 와닿기 때문에 빨리 대응해야 된다. 음. 아, 그 이야기를 하셨는데요. 지난번에 어떤 일이 있었냐면은 이 변호사비 대납 의혹 제기했던 분이 
어, 돌아가셨을 때 음. 여기에 대해서 음모론처럼 언론에서 엄청나게 퍼나르면서 네. 어, 그때 이제 지지율이 좀 출렁거렸어요. 그 당시에 이제 캠프에서 잘못한 게 즉각적으로 바로 반박하고 대응을 했어야 되는데 늦었거든요. 네. 이번에는 그나마 이제 배모 씨가 보니까 빨리 대응을 했던 것 같은데 음. 빨리 여기에 대해서 입장 정리를 해가지고 이 부분은 아니다. 이 부분은 잘못됐다. 이렇게 음. 빨리 해서 종결을 짓는 모습을 빨리 보여주는 것이 언론에서 더 이상 기사를 양산하게 못하는 방법이 될수 있으니까 캠프에서 빨리 좀 정리해 주는 게 좋을 것 같습니다. 아니, 방금 후보가 본인이 직접 냈어요. 아, 어쨌든 뭐 어, 송구스럽다. 그리고 음. 감사를 요청하겠다. 감사. 어, 법인카드 혹시 잘못됐으면 은 그에 따라서 적절하게. 경기도. 어, 예. 그렇습니다. 네, 그렇게 얘기를 했고 김혜경 씨도 뭐 어쨌든 에, 이렇게 된데 대해서는 사과를 했고 특히 배씨 같은 경우에는 자기가 잘 보이려고 그랬다는 거잖아요 음. 예, 경기도 지사한테 네. 그래서 자기가 이렇게 했고 그리고 보면 내용을 보면 또 녹취록도 보면 그뭐 상표를 떼고 네. 담아라 예. 본인이 뭐 어떻게 하려고 했던 것 같은데 그런 부분이 좀 있기 때문에 또 오늘 아마 토론회장에서 이 문제가 안 나올 수가 없거든요 음. 그래서 오늘 아침에 그렇게 아, 마무리한 건 나쁘지 않다고 어, 만약에 윤석열 쪽에서 그 문제 제기하면 뭐 대응을 하기가 음. 좋겠어요. 강기장님 <웃음> 말씀하신 것처럼 네. 대응을 하면 되겠죠. 역대응을 네. 하면 되겠죠. 네. <웃음> 자, 뭐, 그, 김권희, 그, 그것부터 좀 말씀을 해 주시죠. 이거는, 어, 어 요, 요 부분은 소명이 음. 가능한데, 김권희 씨 같은 경우, 지금 검찰의 그, 이런, 그 수사에도 개입하는 적도 보이고, 특히 조국, 전 장관 같은 경우도 뭐 무슨 뭐 우리가 일을 키우려고 할 생각이 없었다고 이런 식으로 말한 부분도 있고 여러 가지가 있는데 이거를 윤석열이 이 건으로 공격했다고 해서 이재명 후보가 바로 그러면 당신 마누라는 이러기는 좀 그렇잖아요. 심상정이나 안철수가 해주는 게 제일 좋지 사실은. 그 사람들이 그럴 사람들. 하려고 봅니다. 하려고 봐요. 그래. 싸잡아서. 싸잡아서 하려고. 근데 일단 이재명 후보 본인은 네거티브를 하지 않겠다고 말씀을 하셨기 때문에 뭐 네. 김건희 씨 관련된 이슈를 토론해서 얘기하지는 않을 것 같고요. 음. 오히려 이제 거꾸로 지난번 양자 토론의 무산의 과정을 보면 이런 겁니다. 음. 처음에 무자료를 요구했던 이거 무자료 요구는 국민의힘으로부터 먼저 나온 거예요. 네. 그게 왜 그런지를 이제 우리가 냉, 냉정하게 살펴보면 토론팀이 있고 그다음에 서초동에 이 검사들 모이는 검사팀이 따로 있다고 봐야 되지 않습니까? 네. 그 지금 조직이. 네. 토론팀에서는 이 토론이 네거티브 개난장으로 가려면 정책 토론을 할수 없는 상태가 되어야 하고 음. 정책 토론을 하면 당연히 자료를 들고, 들고 들어와서 해야 돼요. 국정 전반을 하는데 무슨 암기 대회도 아니고 음. 그러니까 자료가 없을수록 토론의 범위를 좁힐 수 있다는 판단이 있었던 것이고 음. 그래서 이재명 후보가 구획을 나누자고 한거 아니에요. 정치, 경제 이런 어, 외교 분야를 나눠서 하자고 하니까 그거 못 받는다. 이, 이렇게 했던 이유도 바로 자기네는 한 주어 주어진 모든 시간을 주구장창 대장동 얘기만 하려고 했던 거거든요. 그렇지. 그래서 자료 없이 하자라고 하니까 이재명 후보서 오케이 받았어요. 네. 받고 구획도 없이 하자. 뭐 음. 하여튼 니네 무슨 경제 따로 정치 따로 못한다. 음. 오케이 그것도 받았어요. 음. 그때쯤 제가 생각엔 서초동 팀에서 문제 제기가 들어갔을 거예요. 아, 서초동 검사로서 취조하는 그. 그러니까 중범죄자로 생각하잖아요, 윤석열 씨는. 음. 이재명 후보를. 서초동 팀면 우리 김건희 여사. 아니, 여기 이렇게 서로 나와 있는데, 어? 말 똑바로 하세요! 이, 이걸 하고 싶었던 거거든. 그럼 서로가 필요하잖아요. 오케이, 그러니까 자료를 가지고 들어갑시다. 네. 라고 맨 마지막에 말을 바꾼 거죠. 그러니까 아. 그 자료는 어떤 정책적인 자료가 아니라, 음. 이재명 후보를 범죄자로 올가맬 음. 수 있는 자기들이 갖고 있는 아마도 모르지만 검찰 측으로부터 확보한 어떤 수사대로 이런 것을 흔들고 싶었던 마음이었을 것이거든요. 아, 그런 식의 네거티브를 근데 이번 4자 토론 때도 할 것이다. 음. 근데 이거는 서초동 팀이 만약 이겨서 토론을 그렇게 끌어만 준다면 저는 뭐 너무 고마운 일이지 않겠나. 음. 이재명 후보는 
분명한 그 시시비를 가려서 반박할 부분은 반박하고 오히려 공세는 정책적인 지점에서 취하면 여기서 윤석열 후보가 빠져나갈 방법이 없을 것으로 보여져서 오늘 토론 굉장히 좀 기대가 됩니다. 어푹 자고 일어나도 계속 피곤하네. 피로가 쌓이기만 하니까 너무 힘들어. 오빠 그러니까 코어업을 매일 챙겨 먹었어야죠. 블랙마카로 파워업해서 아침 활력에 필수적이에요. 귀한 블랙마카로 업그레이드 했는데 가격은 그대로네. 오늘부터 코어업 걸으면 안 되겠는데? 코어업만 매일 먹어도 블랙마카와 멀티비타민, 아연, 비오틴, 아르기닌을 모두 챙기니까 활력과 면역을 한 번에 해결할 수 있어요. 활력과 면역을 한 번에 코어업! 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 편리한 정기배송 서비스를 2플러스2 혜택과 함께 누려보세요. 검색창에 코어업 검색하세요. 대장동 관련해서 우리 저 성렬이 형이 큰소리 칠 위치는 아닌 것 같은데요. 아, 그 실제로 사실은 이 대장동 게이트가 그 국민의힘에서 먼저 이 선제적으로 이걸 그 들고 나온 게 아니거든요. 사실 민주당 경선 과정에서 이 문제가 불거졌던 건데. 아, 그렇지. 이낙연 후보 쪽에서. 예. 네. 네. 근데 이 민주당 경선 과정에서 이 대장동 게이트가 불거져 나왔을 때 홍준표, 유승민이 굉장히 강하게 네. 그 진상조사를 촉구했던 반면에 예. 처음에 초기 한번 한 일주일 정도쯤 보면은 아~ 윤석열 후보자는 되게 주춤주춤했어요. 아~ 말을 조심했고. 네. 그러니까 이미 대장동 게이트가 제대로 진상조사 수사가 시작이 되면 음. 윤석열 후보자는 이게 본인이 여기 빠져나갈 수 없다라고 하는 것을 너무나 사실은 잘 알고 있었을 거고 음. 지금 중요한 거는 이걸 부인하기 위해서 너무나 많이 그 윤석열 후보자는 너무나 많이 나가 있어요. 왜냐하면 아... 김만배라고 하는 사람 자체하고의 사적인 친분을 부인을 했잖아요. 네네네. 그러니까 김만배하고 사소한 친분, 친분 관계만 입증이 돼도 네. 윤석열 후보자는 사실 대장동 게이트가 날아갈 수 있어요. 음... 네. 굉장히 이제 불안한 이제 시험부터인데 지금 이설 연휴를 앞두고 그 결국은 어, 김만배가 윤석열 후보를 한 방에 날릴 수 있는 카드를 쥐고 있다라고 하는 녹취록이 공개가 됐잖아요. 네네네. 뭐 이거 뭐 아, 그냥, 뭐라 그러죠? 뭐, 국민의힘에서는 뭐, 그냥 자기가 그렇게 뭐, 이렇게 허풍을 떤 거, 허세를, 허세를 떨었다, 이렇게 얘기를 하는데, 사실은 뭐, 윤석열 후보자를 한 방에 날릴 수 있는 카드는, 음. 실제로 김만배가 여러 군데, 여러 계속 가지고 있는다고. 열린과 TV가 그, 저기, 김만배 누나가, 네. 윤석열 아버지 집 사준 거, 그, 네. 공개했었잖습니까? 네. 최초로. 네. 그, 그게 뭔지 좀, 저 추정은 되시나요? 그 저기 김만배가 한 방에 보낼 수 있다는 그 카드. 김만배가 한 방에 보낼 수 있다는 카드는 어, 단순히 제가 보기에 하나의 사건을 염두에 두고 있지는 않은 것 같아요. 어. 그러니까 이 2010년도 그러니까 대장동계 처음 출발은 결국 부산 저축은행에서 1,100억 원을 음. 대출을 받아가지고 그거를 음. 대장동 땅을 이제 그 지주화 작업을 하면서 시작이 됐던 거잖아요. 네네네. 그 과정 전반에. 이 김만배 씨는 다 있었던 거고, 음. 그 항상 고비가 있을 때마다, 아, 그걸 이 검찰 쪽 사이드에서 문제를 푸는 역할을 음. 김만배가 했고. 아, 저 법조 팀장이었으니까. 네. 머니투데이. 그렇죠. 네. 그리고 지금 화천대유는 계속 민주당에서 주저주저 하는데 이거는 사실은 그 SK 계열사라 다름없거든요. 네네네. 네, 네. 네. 그리고 결국 화천대유가 이 SK 계열사로 본다고 얘기한다면 50억 클럽에 돈을 준 사람은 너무 뻔해요. 네, 그리고 이 
50억 클럽에 가입했던 사람들 중에 상당수가 보면 SK의 사면 거래하고 관련이 의혹을 받는 사람들이고 음. 결국 SK 사면 거래로 가다 보면 박영수 특검이 SK 최태훈 회장에 대해서 면죄부를 부여하는 사건이 다시 부각될 수밖에 없고 거기에도 역시 윤석열이 특검에서 수사팀장으로 다시 등장한단 말이에요. 그러니까 어, 사실은 이, 이 대장동 게이트의 처음서부터 끝, 그다음에 SK 사면 거래까지 음. 윤석열 후보자는 계속해서 등장을 합니다. 아. 그렇기 때문에 사실은 어, 김만배가 저렇게 자신 있게 그 정영학이나 정영학은 회계사잖아요. 네. 서초동 사이드에서 벌어지고 있는 일들 몰라요. 네. 이거는 김만배만이 아는 거지. 음. 그러니까 김만배가 내가 한 방이면 윤석열 후보자 윤석열은 보낼 수 있는 거 알지? 이런 식에서 나왔던 거고. 아마도 이 부분들에 대해서는 이게 확전되는 걸 전혀 바라지 않을 겁니다. 아, 부산저축은행 것만 놓고 봐도 간단하죠. 그 당시 중수 이과장이었던 윤석열 검사가 수사를 하고 있던 거 아닙니까? 근데 그 부산저축은행에 10억 수수료 받고 10억 3천만 원 받고 1,100억 원 알선해 준 조모 씨가 마음이 불안해졌잖아요. 불안해진 상태에서 알고 지내던 김만배 씨에게 아유 뭐 이거 누구를 좀 변호사를 하면 좋겠습니까라고 했단 말이에요. 법조팀에서 오랜 경력을 가진 사람이 수사과장이 누군지 봤잖아요, 윤석열. 음. 이 사람한테 누가 제일 말이 먹힐 건지를 판단하는 거 아닙니까? 음. 박영수. 자기 박영수 변호사로 쓰면 됩니다. 라고 해서 박영수가 변호사가 됐고, 이 조모 씨만 이 사건에서 피의자에서 조사를 두 차례나 받았음에도, 최소 두 차례 받았음에도 불구하고, 쓱 빠져나가요. 음. 쓱 빠져나갔고, 그 뒤에 박영수가 대한변협회장 출마를 할 때, 남욱 변호사가 그 캠프에서 또 열심히 일을 하고, 그 다음에, 그, 우리, 김의겸 의원의 주장에 따르면, 박영수 특검이 검사들 할 때, 김만배 씨가 이 윤석열 검사를 추천했다는 거 아닙니까? 여기까지 쭉 이렇게 이어지는 그림들을 보면, 내가 왜 그때 윤석열 이 검, 이 과장을 할 때, 박영수를 변호사로 추천했는가? 이 부분만 설명을 해도, 그리고 그때 무슨 일이 벌어졌는지에 대해서만 입을 열어도 아프죠. 그렇다고 하면, 그럼 박영수도 본인이 본인의 내가 그때 사실은 이 전관을 사용해서 윤석열한테 이런 편의를 봐줬다라고 진술을 하게 되면 윤석열 후보가 대선에서 끝나는 거 아닙니까? 그러니까 검사가 지금 검찰이 지금 박영수 변호사에 대한 수사를 본격적으로 개시 못하는 것은 음. 그런 이 지금 카드를 쥐고 있는 것 아닌가 이렇게 의심해 볼수 있죠 지금. 아, 네. 먼저 이재명 후보만 그냥 두드려 패고 의혹을 제기하고 음. 아이고 참. 그러니까 이 부산 저축은행하고 이제 연희동 집 사건은 이제 많이 알려져 있는데 네. 어, 상대적으로 많이 알려져 있지 않은 어, 사건은 사실은 이 화천대유의 최초 400억 원의 자금을 이제 흘러갈 때 급전을 융통해준 명동의 사채업자 정창성 씨가 있잖아요. 아. 그리고 그 정창성 씨의 그 동생이 예. 서울중앙지검 1호차 운전사로. 아, 그 정창성 씨 본인이 이제 저희하고 인터뷰에서 스스로 인정을 했던 거고. 오. 그리고 이, 이 정창성 씨가 아, 실제로 그 MB가 구속될 때. 네. 윤석열 후보자가 가장 쿨한 정부라고 평가했던 MB가 구속될 때. 차를. MB를 예, 그 호송할 때그 호송 차량을 지휘한, 음. 예, 아, 지휘하는 모습이 TV 화면에 잡히기도 했어요. 아, 그, 저기, 저, 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 저 학동 말고 어디지, 거기? 그, 논현동. 논현동 네, MB 그렇죠. 집에서 서울 동부구치소까지 갈 때, 네. 그때 이제 운전하는 데 있어서 그 지휘를 했던 사람이 네. 정창성 씨 동생. 네. 그리고 서울 중앙, 검찰총장 시절에 이미 그 정치 행보를 염두에 두고 그, 이, 
국밥을 먹는 그런 그 장면을 한번 연출을 한 적이 있었는데 아, 그 국밥 영상에도 예. 그 운전기사가 등장을 합니다. 그러니까 국밥 영상도요? 예, 국밥 영상에도 아까 얘기했었던 최초 400억 원 음. 화천대유의 400억 원의 급전을 조달하는 그 명동 사채업자의 동생이자 네. 서울중앙지검 1호차로 운전했던 네. 그 사람이 거기에 등장합니다. 아. 그러니까 김만배 씨뿐만 아니고 이렇게 네. 그 본인의 지금 거리에 있었던 검찰청 내 지금 거리에 있었던 사람도 계속 화천대유 대장동 게이트에 등장을 해요. 음. 그런데 계속 본인은 마치 대장동 게이트는 자기하고 아무런 상관이 없는 일처럼 얘기하는 건 윤석열이 이 거짓말은 사실은 뭐 어느 순간 가면 결국 한계에 부딪힐 겁니다. 아 이걸 반드시 진실을 규명하기 위해서라도 네. 저기 뭐이 정부 아래에선 뭐 불가능하겠지만은 네. 이재명 정부가 들어서면 이제 윤석열이 네. 네. 이제 아, 제대로 된 죄값을 치러야 될 것이다라고, 어, 믿게 됩니다. 박진영 교수님, 어떻게 생각하십니까? 그, 이재명 정부에서도 그래서 이제 검찰개혁은 1순위로 해야 될. 그렇죠. 아, 사안이 아닌가. 뭐 저는 그렇게 보여요. 할수 있을까요? 아, 해야죠. 해야 되는데. 이거, 어, 암이 온몸에 다 번져가지고, 이거 뭐, 손댈 수가 없을 정도가 아닌가. 정부에서 우리가 애초에 우리가 좀 잘못했다라는 생각이 드는 게, 검경수사권 조정을 여섯 개 분야로만 해서 그대로 이제 한정시켰던 것도 이제 잘못했다라는 생각이 들고요. 아, 그리고 이제 검찰개혁이 우리가 이제 저 전술적인 문제에서 음. 오히려 이 특수부가 아니고 형사부의 권한을 음. 빼버린 이런 상황을 만들어가지고 네. 아, 특수부의 권한은 그대로 온전되고. 윤석열 출신. 네, 그렇죠. 특수부. 그리고 이제 이그 검찰 내에서 이 경찰들에게 권한을 뺏긴 어, 형사부 사람들은 오히려 특수부에 동조해야 되나 이런 상황을 네. 만들었다. 네. 이런 것들이 오히려 제가 봤을 때 우리가 좀 전술적으로 미흡하지 않았나 이런 생각이 들면서요. 결국은 이재명 정부에 가서는 저는 이 검찰 결력의 해체 문제에 있어서 중앙적인 이렇게 분산 외에 지방적인 분산까지도 이제는 해가지고 전국이 중앙 집권화 돼가지고 팡팡 돌아가는 이 검찰 시스템을 좀 바꿔야 된다. 예를 들자면은 이 검찰 인사 관련되는 것도 이제 지방 분권을 해야 된다라는 뭐 저는 뭐 그런 주장도 좀 해보는데요. 실험적으로 그런 것들 한번 했으면 좋겠어요. 그런데 이게 검찰 개혁 이제 얘기 나오면 이제 이, 이 부분들에 대해서 이제 그 정치 공학적인 차원에서 접근하시는 분은 이제 검찰 개혁은 사실 일반인들 볼 때는 검찰 개혁이 왜 필요한지 표부에 와닿지 않는다. 네. 이제 그렇게 얘기를 하는데 그 사실은. 어, 우리가 이제 그 중대재해처벌법 뭐 그때 국회에서 많이 논란이 될때 정의당이 특히 지금 검찰개혁이 중요한 거냐라고 음. 얘기하면서 이제 중대재해처벌법 얘기를 했는데 이번에도 보시면 알겠지만 중대재해와 관련해서 그 이것만 전문적으로 처리하는 검사장을 네. 어, 우리가 영입을 어, 외부에서 충원을 하려고 했는데 결국 검찰이 반대해가지고 음. 그 김호수까지 나서가지고 결국은 반대해서 이걸 좌초시켰잖아요. 그렇죠. 법계 장관이 그래서 아주 면이 안 섰어요. 네. <웃음> 그런데 중요한 건 제가 그 중대재해처벌법과 관련해 가지고 어 제가 개인적으로 노동전문기자였잖아요. 네. 그래서 사시고 공인노동사시고. 네. 네. 그래서 재벌들에 의해서 그 위험을 외주화해서 그 수많은 이제 그어 무고한 그 노동자들 하청 노동자들의 목숨이 에 희생이 됐는데 항상 이때마다 이 원청인 재벌기업들을 처벌하는 데 있어서 장애가 됐던 음. 마지막에 그 걸림돌 역할을 했던 게 검찰이에요. 음. 네. 그리고 심지어는 그 남양주에서 그 타워 크레인 붕괴로 한세 명인가 네 명. 그때가 그 노동자가 희생이 됐는데 그때는 심지어 그 청와대에서 문재인 대통령이 그 크레인을 콕 찍어가지고 워낙 사고가 자주 하니까 네. 원청에 대해서 처벌을 강화하라고 얘기를 했는데 네. 그때도 
이걸 수사했었던 그 검찰이 그 대검 음. 공안부에 있는 사람이 했던 얘기가 지금도 음. 저는 음. 잊혀지지가 않아요. 음. 우리는 대통령이 지시해도 법으로 안 되는 건안 된다라고 한다. <웃음> 법으로 안 되는 게 아니에요, 그놈들은. 예. 그러니까 법으로 다 처벌하게 돼 있는데 음. 지들이 쥐고 있는 그이 기소권, 소독 조건을 가지고 결국은 어그이 크레인 사고와 관련해서 원청을 처벌하기 시작하면 그동안에 자기들이 계속 덮어줬었던 아~ 먼저 처벌이 다 드러나는 거거든요. 그것만으로도 검찰이 가능하겠죠. 최근에 <웃음> 그 대기업 법무팀에서 검찰 출신들을 네. 엄청나게 많이 영입을 했어요. 아~ 일부 제가 한번 그 검색해 보시면 나올 겁니다. 일부 건설회사는 네. 어, 전문 경영인이 검찰 출신도 있어요. 아니 그런 경우도 있어요. 검사의 경영인이 전문 경영인이 검찰 출신이에요. 그리고 요즘 이제 다단계 금융사기가 활개를 치고 있고 대표적인 인물이 조이팔 씨등 거론되지 않습니까? 네. 이런 사람들이 다단계를 구성할 때 제일 먼저 하는 게 검찰에 약치는 일이거든요. 음. 그리고 도망나가고 빠져나가고 수조원의 수만 명, 수십만 명의 피해자를 양산하는 범, 종류의 범죄도 검찰에 눈감아 주기가 없이는 진행이 안 됩니다. 아. 그렇기 때문에 검찰개혁은 굉장히 서민들을 위한 정책이라는 점에서도 음. 뭐 우리가 충분히 논의해 볼수 있고 음. 진행할 수 있다. 이미 그래서 검찰개혁의 방향이라는 것도 뭐 별거 없어요. 음. 그냥 있는 지금 나와 있는 법대로 정도 통과시키면 예. 예, 진행이 되는 문제이기 때문에 원칙대로 예. 이번에 이재명 후보가 만약 당선된다면 예, 그 인수위 시절에 음. 6월이면 지금 이제 지난번 원내대표 합의로 어, 법사위원장이 교체되게 되어 있거든요. 네. 6월부터 그래서 5월 안에 어, 전광석화처럼 이 문제를 털고 지나가야 된다. 음. 지나가면 또 지나갑니다. 네. 이게 끝나면 끝나는 건데 사람들이 그 끝나는 과정을 두려워해서 그렇거든요. 예. 고, 고, 고비만 넘기면 된다라고 음. 말씀드리겠습니다. 네. 운전자 보험 얼마에 가입하고 계세요? 자가용 기준 월 7천 원이고 부부 가입 때에는 월 12천 원입니다. 비갱신 건강보험 얼마에 가입하고 계세요? 암, 뇌혈관, 허혈성 심장 질환을 보장하고 월 3만 원대입니다. 화재보험 얼마에 가입하고 계세요? 집투채 월 만원이고 상가 공장 화재보험도 안내해드립니다. 보험료가 부담되시나요? 보장이 걱정되시나요? 우리 가족 보험 리모델링 상담도 환영합니다. 전화번호 010-3360-0689 다음에서 7천원 운전자 보험을 검색하세요. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.